0: Alors je, vous, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un scénariste. Vous êtes à Eped Productions. Euh, une... Et vous devez écrire un scénario pour un film sur la vie de Jésus. Vous êtes dans un, une série qui a été lancé dans le cadre de l'Église, et, euh, et l'Église a dit ben, « Est-ce que vous pouvez faire un film là-dessus » Donc, vous êtes en train de commencer à travailler le scénario, et l'objet, c'est vraiment la vie de Jésus-Christ. Et on vous a attribué un passage biblique, en disant ben, « Écoute, travaille sur ce sujet-là. » Donc, si on peut continuer. Il va falloir trouver les scènes. Donc ici, en haut à droite, j'ai mis un extrait de ce qui est dans la formation des scénaristes, etc. Et on vous demande systématiquement de travailler les scènes. C'est quoi les scènes dans ce que vous allez illustrer Et ça peut être dans le cas d'un roman, par exemple, ou autre chose. Mais là, on va prendre un texte biblique. Quelles sont les scènes Et puis, c'est quoi l'essence de l'histoire la, la partie essentielle, finalement, de l'histoire, c'est quoi et c'est souvent plus compliqué que ce qui n'y paraît au départ, surtout quand vous devez réécrire un scénario. Et, euh, et puis les opinions et les pensées. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont présentées en fait à l'intérieur d'un texte ou pas Et puis, c'est quoi l'intrigue Et comment est-ce que vous faites pour rendre votre scénario intéressant, pour interpeller finalement les personnes qui sont en face de vous Et puis à la fin, eh ben, il faut choisir un titre alors vous allez voir, la direction on vous a donné un titre et puis vous allez devoir choisir si vous restez avec ce titre qui a été donné au départ ou si vous le faites évoluer de par en fait, la manière d'aborder votre scénario du texte. Le texte qui vous est donné, c'est Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, le peuple vint à lui et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. »« Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « que celui de vous qui est sans péché jette la, le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus là que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alors ce que je viens de faire, c'est ce qu'on recommande à chaque fois pour quelqu'un qui doit écrire un, un, un scénario. Il faut d'abord lire le texte, sans, sans euh, avoir d'idées préconçues, etc. C'est juste la lecture. Et puis regardez, tiens, à la première lecture, qu'est-ce que j'en retiens Alors là, il y a plein de jeunes qui s'est mis. Normalement, il n'y a pas tout ce jeune-là. <rire> Mais la montagne des Oliviers et de nouveau dans le temple. Une des premières choses dans ce scénario, c'est ça se trouve où, ça se passe où Là, ici, on voit Jésus, on donne, on a deux indications de lieu. On a le fait qu'il passe la nuit dans, à la montagne des Oliviers, et que le matin, il alla dans le temple. Alors, si on peut aller sur la prochaine... Voilà, vous faites une recherche sur Google, Jérusalem, Mont des Oliviers et le temple. Et euh, si vous voyez, c'est juste à côté l'un de l'autre. On a en fait le mont du Temple qui est sur la partie gauche et à droite le mont des Oliviers. Donc c'est vraiment pas loin. Entre les deux, vous passez par une vallée qui s'appelle la vallée du Cédron. Alors pour ceux qui, ont, qui connaissent le, les textes bibliques, béthanie se trouve sur la face euh, vers la droite en haut derrière le mont des Oliviers. Ça fait partie du mont des Oliviers. Donc euh, le mont des Oliviers, Gethsémane, tout ça, c'est cette zone-là où Jésus avait souvent l'habitude de passer du temps. Donc ça, c'est déjà intéressant, parce que Jésus était dans un endroit qui, où il se retire régulièrement, ou en tout cas, il va pour prier, il va pour lutter à Gethsemane. C'est vraiment un lieu pour lui qui est particulier. C'est un endroit qui était, d'après ce que l'on sait, couvert d'oliviers, avec des endroits un peu ombragés. Donc c'est un endroit vraiment privilégié pour lui. Ça, c'est la, la, la première information que vous avez, c'est ce, cette notion de lieu. Le temple... Ce qu'il faut savoir, c'est que le temple était le plus haut de tous les temples de la période romaine, de l'empire romain. C'était quelque chose de magnifique. C'était construit par Hérode le Grand, euh, qui voulait s'attirer en fait les, les, les faveurs du peuple juif, et donc il a fait complètement rebâtir euh, toute cette zone. En gros, c'était une colline, une montagne là, euh, et on voit cette, cette esplanade. Toute cette esplanade, c'était fait artificiellement. Ils ont ramené en fait les grosses pierres. Et pour vous donner une, une idée de la taille, vous avez déjà vu probablement dans la partie euh, mur de lamentation de Jérusalem, la, la partie le, le ce qu'on appelle le mur de lamentation. C'est une toute petite partie euh, de, des fondations à côté du portail d'entrée là en bas. Ça, cette longueur là, ça fait 500 mètres. Vous avez un dixième de ça qui est le, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui en fait dans le dans la partie mur de lamentation C'est qu'une toute petite partie juste pour vous imaginer la taille magnifique de ça. Donc, Jésus, pour les lieux, après avoir fait cette recherche, vous avez deux informations. Il était sur la montagne d'en face et puis il est monté par cet espace, par cette petite, ce chemin qu'on voit là et il est rentré dans le temple et il a commencé à enseigner. Et le matin, on a vu que le peuple est venu. Donc, si tu peux passer. La première partie, elle est très bien. On a un déplacement. On voit Jésus qui arrive, qui part d'un endroit et qui arrive dans le temple. Jusque là, tout va bien. Le problème, c'est que juste derrière, pour quelqu'un qui veut faire un scénario, ben ça vous casse un peu la baraque. Parce que Jésus, il, il arrive, il marche, il y a la foule qui arrive et tout ça. Et puis il commence à enseigner. Et puis là, vous voyez Jésus qui se baisse, qui écrit par terre. Et là, vous dites, comment je vais mettre ça dans un film quoi? Il est là vous le voyez, tout va bien, et puis tout d'un coup, hop, il plonge, il y a quand même la foule autour, et puis il commence à écrire par terre. C'est quand même euh, juste après que les pharisiens, les scribes, aient amené cette, euh, cette femme. Donc euh, là, le mouvement, vous dites, bof, c'est vraiment un ralentissement, c'est comment, comment je vais réussir à utiliser ça dans le cadre d'un scénario d'un film, comment je vais filmer un gars qui est au milieu de la foule, alors qu'on a amené quelqu'un, qu'on l'interpelle et tout ça, il, il s'en fiche complètement il va par terre, puis commence à écrire par terre, dans le sable, ou dans la terre. C'est quand même un truc bizarre, quoi. Et euh... et puis après, on voit qu'il se relève, et il leur dit quelque chose, puis après leur avoir dit quelque chose, il se rebaisse, et il recommence à écrire par terre. Il s'en fiche complètement, en fait, de, de, de l'environnement, des, des gens, etc. Il est en train d'écrire par terre. Et puis, à la fin, on voit justement qu'il reste seul avec la femme et là il se relève à nouveau pour parler avec elle. Donc il y a une notion de je viens, je parle, je me baisse pendant qu'on me parle, <rire> j'écris par terre, puis je me relève, je dis quelque chose, je me rebaisse, j'écris par terre, puis après je me relève, il n'y a plus que la femme et je parle avec. En termes de scénario, c'est vachement intéressant, mais comment faire un film avec un truc comme ça Donc on se dit, bon, vous dites, qu'est-ce que je peux faire Alors je vais... J'ai vu les lieux, j'ai vu les mouvements. Maintenant, je vais regarder les personnages. C'est qui que, que l'on a à l'intérieur si tu... Alors, vous voyez, au début, Jésus qui arrive tout seul, et puis le peuple qui arrive. Si bon, si tu continues. Après, on voit, au milieu de, de cet enseignement, des gens qui viennent interrompre. C'est les scribes, les pharisiens, les chefs de, de la loi, et qui amènent une femme qui place au milieu... Une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc je pense qu'elle n'était pas en bon état. Enfin c'est pas quelqu'un qu'on vient présenter. C'est c'est une notion assez honteuse publique. Enfin c'est c'est quelque chose. On ne sait pas dans quel état elle était, mais ce qui est certain, c'est que pour un scénario, il y a quelque chose là. Il y a il y a il y a un mouvement. Jésus seul avec le peuple, puis des gens qui viennent l'interrompre. et puis si on continue, tout d'un coup à la fin. Il se retrouve tout seul dans un dialogue avec elle. Il y a vraiment comme un effet d'entonnoir avec euh, avec beaucoup de gens, puis il y a un zoom un peu sur les, les et cette femme adultère, et puis à la fin il reste ce dialogue entre Jésus et cette femme adultère. On voit une autre, comme une notion de contexte. Si on essaye de mettre des mots dans un scénario, quand vous faites un scénario, vous essayez de mettre des, euh, des mots clés sur les mouvements, les, les choses, etc. Et on peut dire, ben tiens, il y a une notion de contexte, une notion de confrontation, et puis une notion de dialogue. En tout cas, vous le mettez comme une hypothèse, avec un point d'interrogation à côté, parce que vous dites, tiens, est-ce que ça va être confirmé dans la suite Et puis... Et puis euh... Mais il y, a, il y a quand même une chose, c'est que vous dites, l'intrigue, elle est où dans tout ça Et, et vous relisez le, vers, le, le passage, et puis vous retrouvez un, un, quelque chose qui vous interpelle, et vous dites, c'est pas représenté là-dedans. Alors vous gardez le point d'interrogation parce que vous dites mais finalement, qu'est-ce qu que j'ai loupé J'ai loupé des, des choses, là, c'est sûr. Est-ce que tu peux continuer Ils disent, au verset 6, que ils disaient ça pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. C'est quand même bizarre, ça. Donc, dans notre culture, on lit ce passage, on dit mais c'est pas lui l'accuser. Ils sont en train, en fait, de d'accuser une femme et de, de globalement dire bah ben vas-y on, on va la lapider on va appliquer en fait la loi de Moïse pourquoi est-ce que le texte nous dit que il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser là vous dites il y a, il y a un truc que je creuse donc euh, puis en, en regardant un petit peu les commentaires et puis aussi en regardant en vous renseignant sur le côté de l'époque la, à laquelle c'était dit L'époque, c'était l'Empire romain, et la Palestine, c'est le, le petit le petit rond là à droite, avec où il y a le temple à côté, c'est qu'une partie, toute petite partie de l'Empire romain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Empire romain avait édité des, des lois, un certain nombre de principes qui étaient, ça, c'est seul autorisé pour des Romains. Quelqu'un qui n'est pas romain ou quelqu'un qui ne représente pas le gouvernement romain n'a pas le droit de Vous voyez peut-être où je veux en venir Seul Rome avait le droit de punir de mort. On, on, nous, en tant que chrétiens, on est souvent la croix associée en fait à Jésus. Il faut savoir que la croix, c'était une manière commune d'exécuter en fait euh, des gens. Par les Romains, c'était pas spécifiquement réservé en fait ou dédié à Jésus. C'était la manière dont ils exposaient publiquement la mise à mort. Par exemple, un peu de temps avant Jésus, il y a eu 400 personnes qui ont été crucifiées. 400, parce qu'il y avait une révolte. Ils avaient mené en fait une révolte et ils ont crucifié 400 personnes. Donc c'est quelque chose qui était commun dans l'empire romain d'avoir en fait la crucifixion. Or, la loi de Moïse qui n'a pas de place pour la crucifixion, elle elle ordonnait la lapidation, c'est-à-dire la mise à mort avec des pierres. Seuls les Romains avaient le droit d'exécuter quelqu'un, donc si Jésus valide la lapidation, les chefs religieux peuvent condamner Jésus en allant simplement le dénoncer, en disant, regardez, il désobéit aux lois de Rome, il a fait exécuter quelqu'un, donc c'est de la rébellion. Donc ils peuvent aller le dénoncer et Rome ne supporte pas à cette époque la moindre euh, rébellion publique, quelque chose en plus comme quelques quelques je crois que c'était 20 ou 30 ans avant euh, il y avait eu cette euh, révolte où les 400 personnes étaient euh, étaient mises à mort. Euh, les gouverneurs romains dès qu'il y avait un risque de rébellion ou de révolte étaient partants pour euh, tuer ça dans l'œuf tout de suite. Donc ils se sont dit super. Là, on a un piège parfait. Pourquoi La loi de Moïse ordonne la lapidation. Donc on a deux systèmes de lois qui s'opposent. L'une de Rome qui dit ⁇ nous, on est les seuls à pouvoir tuer ⁇ l'autre qui dit ⁇ vous devez tuer ⁇ Celle de Moïse. Donc, les chefs religieux cherchaient à éliminer l'influence de Jésus. Le peuple venait à lui. Encore le matin, le peuple était venu à lui pour écouter dans le temple. Là, ils se disent, on a le truc parfait. Quoi qu'il réponde, il est cuit. S'il répond, ne tuez pas, tout le peuple va se détourner parce qu'on va pouvoir l'accuser de ne pas appliquer la loi de Moïse. Et s'il répond, tu on va aller voir les Romains, on va le dénoncer, et hop, on a dégagé le problème. Parfait comme piège. Si Tu peux aller à la prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il n'est il est pas que de ce monde. Il est pleinement Dieu, pleinement homme. En tant qu'homme, on pourrait dire, oui, il est, il est, il est coincé. En tant qu'homme, il a aussi une caractéristique qui est différente de nous. Il n'a jamais connu le péché. Donc, à partir de ce moment-là, il peut raisonner d'une autre manière, une autre dimension, une dimension de conscience, une dimension de cœur. Et il va les renvoyer face à leur propre responsabilité. Il fait, vous savez, en, en arts martiaux, il y a souvent le, le pivot. Hop, la personne vous attaque comme ça et vous décalez simplement pour laisser la personne. En fait, parfois, dans le judo ou d'autres, c'est un accompagnement. Dans d'autres cas, en fait, on, on le pousse. Mais d'une manière ou d'une autre, dans les arts martiaux, il y a cette notion de pivoter pour s'enlever de l'axe d'attaque de la personne. Jésus, c'est ce qu'il fait là. Il se détourne. Il, il laisse passer ça et il dit, mais prenez votre responsabilité. C'est vous qui attaquez là." C'est vous qui êtes les accusateurs. C'est vous qui parlez de, de la loi de Moïse. Eh ben, allez-y. C'est excellent. Faut avoir, enfin, même des personnes qui rejettent complètement, euh, Jésus en tant que Dieu, disent, c'est un incroyable communicateur. C'est quelqu'un qui a une capacité, dans un, un moment de stress, de pression, etc., de raisonner, de s'abstraire de la problématique dans laquelle il est, et de toucher une corde sensible chez les gens en face qui l'attaquent, c'est incroyable. Il y a une reconnaissance. Par exemple, on, on a Gandhi qui a dit, euh, qui, qui s'est vraiment posé la question de devenir chrétien. Et, euh, et euh, qui a dit, mais c'est un être absolument extraordinaire. Jésus, il les renvoie vers leurs responsabilités et aussi vers leur état de pécheur. Pourquoi Parce qu'il adresse le problème de fond de l'humanité c'est que le premier, que celui qui est sans péché, jette le premier la pierre. Parce qu'en fait, oui, il n'est pas en train d'excuser ce qu'elle a fait. Il est juste en train de dire, mais si on va au bout de la logique, qui peut condamner Sans finalement se condamner lui-même. Qui peut dire qu'il est sans péché Et lui, il peut le dire pour lui-même et pour les autres. Et ce qui est intéressant, si tu vas... C'est que les accusateurs sont accusés par leur propre conscience. Et ça, c'est très très intéressant comment Jésus renvoie. Et là, vous dites, comment je vais faire ça, comment je vais mettre ça en avant dans le scénario Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les plus mûrs, les plus respectés, dans une culture où les anciens avaient en fait l'âge, avaient du prestige, avaient une notion en fait d'importance. Le texte dit « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. » Tous ceux qui accusaient ont été obligés de poser leurs accusations et de partir. Il n'y en a pas un qui a pris une pierre. Et c'est ça a commencé par ceux qui étaient les plus sages Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu on a vraiment un contraste avec l'accusé qui n'est pas condamné. Donc aucun des accusateurs n'était plus présent. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné Alors c'est quand même vachement intéressant parce que lui, il refocalise sur celle qui était vraiment accusée. Son accusation, l'accusation qu'on avait faite, enfin on cherchait à, la, à le piéger, tout ça, c'est... Il ignore ses, ses passés. Par contre, l'accusation qui était portée vis-à-vis d'elle, il la laisse pas à côté. Il laisse pas tomber, en fait. Il dit, où sont ceux qui t'accusaient Et personne ne t'a-t-il condamné Et là, il répond, je ne te condamne pas. Donc, elle répond, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et là, vous dites, qu'est-ce que je loupe Qu'est-ce que je loupe là Parce que, quand même, pourquoi Il répond ça. Nous, on a tellement l'habitude de lire ce texte, on sait qu'il finit par le dire. Mais pourquoi est-ce que dans, un, dans ce texte, Jésus ne la condamne-t-il condamne pas ben, Il y a une clé. Est-ce que vous la voyez Est-ce que tu peux passer Non. Regardez comment elle appelle. Regardez comment la femme adultère s'adresse à Jésus. Elle dit « Non, Seigneur ». Je suis allé voir dans le grec ce que ça veut dire, quel est le terme utilisé. Alors pour ceux qui, vont, qui sont allés dans des églises catholiques pour entendre, il y a toute une série de, de prières sur euh, « Kyrios euh, »« Dieu » maître seigneur et pitié de moi notamment et le terme qui est utilisé ici c'est seigneur qui veut dire dieu maître c'est le même terme qui est utilisé pour empereur aussi je sais pas si vous imaginez le poids alors qu'il veut que toute cette notion avant c'était un conflit d'autorité entre les chefs religieux le, la loi de Moïse et la loi aussi de Rome, on se retrouve avec une femme ici qui s'adresse en fait à Jésus en l'appelant du terme équivalent à maître ou empereur. Et là vous dites, comment je fais passer cette notion-là dans mon scénario là, Je suis mal. Mais néanmoins, vous dites, là, j'ai compris, enfin. Et pour moi, franchement, ça a été une, un, un, un choc, mais dans le sens positif, de me dire, mais toutes ces années, j'ai lu ces passages, régulièrement, je le connaissais, etc., j'ai loupé ce truc-là. Pendant toutes ces années, j'ai pas vu pourquoi Jésus enfin, ne l'interpelle pas d'une autre manière. En fait, prenez le parallèle sur la croix, un brigand se moque de Jésus, l'autre brigand se tourne vers lui et, et lui demande, grâce, alors qu'ils sont tous les deux pendus, en fait, sur les croix, même phénomène, même chose, pas de condamnation, mais au contraire, tu es rentré en relation avec moi aujourd'hui même, tu seras au paradis. C'est ce qu'il dit à celui qui est condamné. Là, à cette femme qui était condamnée, qui était publiquement honteuse, qui était publiquement... Euh, les gens étaient prêts à la lapider. Il dit, moi non plus, je te condamne pas. Et un point qui est important, si tu vas au, au prochain, c'est que Jésus nomme le fait qu'elle ait péché. Il n'amoindrit en rien les accusations portées contre elle. Il n'est pas en train de dire oh, ⁇ c'est pas grave ce que tu as fait ⁇ Il ne dit pas ça. D'ailleurs, dans le scénario, vous dites ⁇ mais quand même c'est bizarre parce qu'il y a la femme adultère. Mais il est où le gars ?⁇ enfin, Franchement, c'est quand même incroyable. Il ne peut pas être adultère toute seule. Enfin, il y a quelque chose qui... Qui, qui, qui passe pas là. Donc ils ont choisi d'aller chercher quelqu'un et, et cette femme, elle est adultère quand ils ont ils ont pas dit quand est-ce qu'elle avait été prise en flagrant adultère. Est-ce que c'était finalement juste là? Est-ce qu'ils l'ont pris là parce que c'est le matin? Donc est-ce qu'ils l'ont chopé en fait la nuit, etc. Ou est-ce qu'ils sont allés chercher quelqu'un dont ils savaient qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère? Mais plus tard, on n'en sait rien. Il y a plein de questions qui sont laissées ouvertes dans ce texte. Ce qui est important, c'est que Jésus, une fois qu'elle le reconnaît comme Seigneur et qu'elle l'adresse en tant que Seigneur, en tant que Maître, quelqu'un qui a un pouvoir, et les Romains, un Maître Romain, avait un droit de pouvoir de vie ou de mort sur ses esclaves ou les gens de, 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 son, de sa maisonnée. C'était une société patriarcale. Un père avait le droit de tuer ses enfants et n'avait aucun compte à rendre à la justice, ça lui appartenait. Ça, ça vous donne le, la, la notion de, de mettre le terme qui est utilisé par cette femme, c'est quelque chose de lourd. C'est pas quelque chose de léger, c'est un, un terme qui, qui porte son poids. Et Jésus lui dit « Va et ne pêche plus. » Il dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Là, vous dites « Bon, je pense que je vais dormir sur ce sujet. Parce que faire un scénario à partir de ça pour garder, en fait, toutes ces notions présentes, c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de détails qu'on loupe au début, qui sont implicites. Quelqu'un qui était à l'époque, il savait tout ce que ça représentait. Mais comment faire passer ce message aujourd'hui où on regarde ces passages avec un biais de la, de la familiarité que l'on a avec ces textes, où on perd une grande partie de la saveur de ces textes. Comment les retrouver Dans Jean 12 Jésus a dit aussi :« Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » La notion de lumière et de ténèbres. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Par contre, il dit aussi :« Celui qui me rejette. » Et là, encore une fois, c'est focalisé sur Jésus, le rejet de lui et qui ne reçoit pas mes paroles, il a déjà son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Et cette notion que l'on voit ici de de, de grâce, on euh, on retrouve quelque chose qui est son pendant. Le péché n'est pas quelque chose de superficiel, n'est pas quelque chose de léger, n'est pas quelque chose que Jésus évacue. Au contraire, le péché, s'il n'y a pas de relation à Jésus, il va demander, en fait, une justice. Il va demander, en fait, un jugement. Et la parole que Jésus a déjà prononcée, c'est ce qui servira de référence pour le jugement. Et là, vous êtes face à cette notion, de, déjà, de titre. Comment je synthétise Le titre qui était donné, c'était « La grâce triomphante ». Et vous dites, est-ce que c'est vraiment ça est-ce que finalement, ce passage, c'est vraiment la grâce triomphante Ou est-ce que finalement, on loupe pas toute une série des éléments importants Et vous dites, mais tiens, est-ce que je dirais pas plutôt le Seigneur qui fait grâce Ou alors, reconnaître Jésus comme Seigneur, parce qu'en en fait, les deux vont quelque part ensemble. Ou alors, tiens, si j'oublie quand même les accusés et la... Et, et enfin, les accusateurs et puis euh, l'accusé on pourrait aussi l'appeler accusateur accusé et accusé délivré ou quelque chose comme ça ça reprend une partie aussi mais finalement la vraie autorité et le vrai jugement qui a l'autorité et ce passage tourne autour de la notion d'autorité et finalement l'appel à la conscience qui démasque les apparences parce que fondamentalement tout ça est présent dans ce textes. Alors, vous pouvez choisir pour le scénario l'un ou l'autre, mais c'est là où vous dites que j'ai besoin de temps. Et puis surtout, c'est que le texte lui-même vous touche. Et moi, suis-je comme le peuple? On l'a oublié, hein, parce que <rire> il était là au début, puis on a oublié, mais il y avait quand même des gens qui étaient là pour être témoins de ce qui se passait, du dialogue avec cette femme, puisque ça a été rapporté. Est-ce que je viens vers Jésus dès le matin Est-ce que je viens écouter déjà Jésus Ou est-ce que je suis tellement blasé ou tellement occupé que finalement je viens même pas au temple, je viens même pas écouter Une question pour nous, hein, tous les jours. Là, c'était pas, il n'est pas précisé spécifiquement que c'était un sabbat ou autre. Excusez-moi. La deuxième question. Suis-je parfois comme ces pharisiens et qui accuse, accuse les autres sans voir notre propre péché, notre propre besoin, notre propre conscience. Est-ce que nos accusations prennent le pas sur notre conscience, sur notre propre recherche de sanctification, de sainteté, de, de marcher concrètement le, avec tout ce qu'on peut selon les voies prescrites par Jésus, y compris... Avec, euh, si quelqu'un a déjà été attiré et a poursuivi dans sa tête, je paraphrase, hein, mais euh, désirer la femme d'autrui, il a commis l'adultère. Juste, Jésus va beaucoup plus loin, parce qu'il va dans le monde des pensées. Même si rien n'est extérieur, comment vous traitez votre envie de quelqu'un ou des choses, parce qu'après, derrière, il parle de l'envie d'avoir, de posséder etc., etc. Jusqu'où est-ce que nous sommes sensibles dans notre propre conscience à tout, tout notre propre besoin de pardon Suis-je parfois comme cette femme adultère Avec deux choses. Reconnaître mon besoin de pardon et reconnaître Jésus comme Seigneur. Et est-ce que, parfois, je suis tellement pris par le côté euh, regard sur moi que finalement je ne laisse pas la place pour le regard vers Jésus Parce qu'il y a des gens, au contraire, qui sont tellement sous le poids de leur péché des, des péchés qui peuvent être récurrents, des batailles que l'on pense être perdues d'avance, que finalement on oublie ce que elle, elle a fait. Tourner vers le maître et rester dans la relation avec le maître et ne pas se décourager. Jésus a pas dit, oh tu vas t'en aller maintenant, tu es tellement transformé que tu n'auras même pas de but. Il n'a pas dit ça, il a juste dit, va et ne pêche plus. Est-ce que je reconnais Jésus comme Seigneur même quand je suis Et vous pouvez mettre plein de points d'interrogation, de, 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 de mots après. Est-ce que je reconnais encore Jésus tout le temps Ou est-ce qu'il y a des choses qui, dans ma vie, font que, finalement, Jésus, je, je le perds de vue J'ai pas résolu la question de votre scénario. Que vous allez écrire après ça. Mais c'est intéressant à certains moments de lire les passages bibliques comme si vous vouliez le raconter à quelqu'un, comme si vous vouliez en faire un film pour en tirer en fait les éléments qui sont essentiels aussi. Et vous dire mais finalement qu'est-ce que je loupe? Quels sont les points où finalement ça fait des sauts magiques? Et on oublie de, de voir les pièges, les intrigues, mais aussi les solutions, comme cette femme adultère qu'il appelle Maître. Je vous propose de finir dans la prière. Père, on va te, te remercier parce que ton esprit est en, dans chacun des chrétiens, dans chacun d'entre nous. On a besoin que tu révèles toute la richesse de ce qui est écrit dans ta parole. Et aussi tout ce que toi tu es. On sait tellement peu de choses sur le, le ciel et pourtant il y a tellement d'énigmes déjà posées dans la Bible à creuser aussi. On a besoin que ton esprit nous aide à focaliser sur ce qui dépasse la dimension visible ici. Qu'on ne soit pas que comme des pharisiens ou des scribes, accusateurs oui. ou, ou comme cette femme accusée ou comme ce peuple, mais qu'on qu puisse vraiment comprendre toute la richesse de ta parole, toute la richesse de qui tu es aussi toi. Et on veut te connaître davantage en tant que maître aussi, en tant que celui qui nous guide dans la vie quotidienne, comme Noélie l'a rappelé tout à l'heure. Amen.